0: Ameria Radio presenta L'Opera.
1: Innanzitutto due parole su Ernani e sul ruolo che il direttore Dimitri Mitropoulos ha avuto proprio nella riscoperta e ripresentazione nella seconda metà degli anni 50 di questo grandissimo capolavoro del Primo Verdi. Innanzitutto Ernani per un insieme di motivi, primo fra tutti il fatto che è un incontro con un grandissimo drammaturgo Victor Hugo, che darà poi grandi contatti con Verdi, basta pensare soltanto a Rigoletto, mostra una consapevolezza molto più profonda di Verdi stesso. Dall'altra parte il fatto di avere il suono del corno come elemento legato all'opera e tutta la problematica che Verdi subito coglie in questo, nel fatto che la critica e soprattutto quelli che gli stavano accanto volevano proporre di non focalizzarsi su questo punto e la determinazione di Verdi di vedere appunto nel suono del corno un elemento distinguente dell'opera dimostrano in maniera palese che Ernani è forse la prima vera autentica opera verdiana. Cioè un'opera in cui avviene completamente l'emancipazione dai canoni rossiniani, belliniani, e soprattutto Donizettiani, in una rielaborazione comunque di altissimo livello. Dopo queste due parole, per così dire, di contestualizzazione, l'opera ebbe un successo enorme al suo primo apparire, rimase saldamente in repertorio per tutta la seconda parte dell'Ottocento, e evidentemente, al di là di sporadiche riprese, non diventerà eh, un'opera che rimarrà fissa nella prima parte del, del Novecento. Mitropoulos quindi, apprezzandone enormemente il valore, la recupera e la presenta da dapprima oltreoceano, con un cast comunque di livello che vede come protagonista Mario del Monaco. Naturalmente l'opera viene accolta con grande successo perché c'era una beniamina del pubblico newyorkese che è appunto Zinka Milanoff, dall'altra parte abbiamo già citato del Monaco, Warren che sosterrà la parte di Carlo d'Asburgo e quindi una presenza di livello in questa edizione. Naturalmente il basso è Cesare Siepi che appunto presenta questo cast originale. Spostandosi invece in terra italiana a Firenze, soltanto Mario del Monaco rimane con continuità e si raccolgono intorno alla prestigiosa bacchetta di Dimitri Mitropoulos, abbiamo innanzitutto Mario del Monaco, che dà continuità nel ruolo protagonistico, la giovanissima, e che proprio si stava affermando proprio a Firenze, Anita Cerquetti, Ettore Bastianini, che sigla con Carlo d'Asburgo un altro delle sue grandi creazioni verdiane, e il basso, non veterano della parte, ma grandissimo interprete per profondità, per determinazione, per scelta di fraseggio, per austerità, Boris Christoph. L'edizione, anche soltanto leggendo la locandina, ottiene un successo straordinario di pubblico e proprio all'inizio degli anni Ottanta, quando la cetra ripropone queste incisioni, Live ottiene anche un buon successo di critica. Quali sono le limitazioni che vengono evidenziate? Parliamone subito così almeno poi ci dedichiamo invece ai pregi. L'Andini su musica, per la pubblicazione eh, dell'incisione in eh, Live, parla di una generale inadeguatezza evidentemente toccando le solite corde del monaco, fondamentalmente visto come tribunizio, Bastianini verista, Anita Cerquetti infastidita dal canto dell'agilità, Christophe monolitico nel compiacimento di questa grandissima voce e la direzione di Mitropoulos che fondamentalmente si muove in maniera del tutto assente rispetto a quella che è il palcoscenico. Oggi evidentemente questa critica deve essere totalmente ribaltata, nel senso che alcuni aspetti evidentemente ci sono rispetto a quelli che vengono detti, ma bisogna fare anche un certo tipo di distinguo e di chiarimenti. Del Monaco è sicuramente un eh, cantante che dà un taglio profondamente marcato alla figura di Ernani. Penso che l'elemento determinante sia eh, Oro quanto Oro Gnavido, che è all'inizio del secondo atto, in cui si dimostra il ruolo appunto di bandito Ernani, ed è questo il carattere permanente del personaggio. Se noi dobbiamo pensare anche nell'aria d'inizio, eh, come Ruggia dal Cespite, troviamo ancora la matrice determinata nel voler rendere questo Ernani forte, deciso. Un eroe drammatico sicuramente più legato a un canto muscolare che a un'idea di mm, canto a fior di labbro da cappello piumato, che per certi versi con lo spirito del personaggio di Ernani è anche, non dico esclusivamente, ma anche un suo tratto. Dall'altra parte quindi quello che noi possiamo dire nella complessità della figurazione di Del Monaco abbiamo sicuramente un Ernani di carattere. Abituati a vedere oggi tante figure più fragili, il taglio interpretativo è sicuramente legato a più un senso unico, ma una validità veramente decisa. Non possiamo dire che questo Ernani manchi di carattere. Accanto a simile contrastato Ernani, L'Elvira di Anita Cerquetti certamente non sfigura. La morbidezza dell'emissione, la rotondità del canto, la perfetta dizione la fanno sicuramente riconoscere come una delle più grandi voci italiane degli anni 50. Grandi voci italiane appunto degli anni 50 con tutti i pregi che evidentemente ha questa voce e dall'altra parte con qualche limite evidente. I limiti evidenti sono riscontrabili soprattutto in quello che riconosceva anche Landini, cioè un certo tipo di fastidio nel canto delle agilità che si dimostrano soprattutto nella cabaletta tutto esprezzo che Dernani. Dall'altra parte godiamo invece di una perfetta morbidezza del canto e di un accento di rara giustezza. Il suo surta e la notte ha quella morbidezza imperiosa che si attaglia perfettamente al senso drammatico di Hugo e Ernani, Ernani in volami ha quel misto di passionalità e di volontà di evasione che lo rende veramente uno dei grandi capolavori di Anita Cerquetti. Per il resto dell'opera Abbiamo una grandissima interpretazione che culmina nel grande terzetto finale. Christophe offre la meraviglia della sua voce, della sua dizione al personaggio di Silva, alternando momenti di eccezionale maestà, come inf- nella grande aria infelice tu credevi, nel concertato e in tutto l'inizio del secondo atto per diventare addirittura gelido nel terzetto finale del quarto atto. Abbiamo quindi una figurazione di per sé completa in tutte le sue sfaccettature. È evidente che la creazione del personaggio è impostata sulla voce e dalla voce tra il nutrimento e l'infa per dare una caratterizzazione ma questo poi è anche uno dei tratti fondamentali del grande teatro musicale soprattutto un grande teatro musicale verdiano in cui nel canto e in un certo tipo di qualità vocale stessa si ritrovano molto spesso le radici di una forte e valida interpretazione. In tutto questo la direzione di Mitropoulos è legata a una grandissima sensibilità musicale. Originale nella sua impostazione, Vitale riesce a descrivere perfettamente i vari momenti. Riesce soprattutto a dare la possibilità a questi quattro grandissimi artisti con personalità fortissima, di riuscire a creare un clima di profonda collaborazione, dando momenti eccezionali. Penso che il momento più grande è proprio da ravvisarsi nel terzo atto, in cui, oltre a creare un clima autentico di mistero, in cui si colloca da prima la sezione con... La, il recitativo, eh, il terzo atto infatti è caratterizzato da questa grande ricerca di atmosfere. Parlavamo del recitativo costorso sepolcrari Marmi, evidentemente l'accompagnamento di grandissimo effetto di Ode Verdani la grande scena corale della congiura con Siridesti Leon di Castiglia. E evidentemente, altra pagina celeberrima dell'opera, Osommo Carlo, che di tutti i momenti, per evidentemente non difetto di, della direzione di Mitropoulos, ma per il fatto che è leggermente scompensata per una microfonazione non correttissima, si perde l'equilibrio tra voci e orchestra, infatti è un pochino più scoperta proprio per la presenza della dislocazione dei microfoni sul parco è un pochino più evidente la presenza di, eh, della Cerquetti rispetto al cast delle voci maschili. Comunque una direzione di livello enorme, oltre al merito di avere ripristinato uno spartito che aveva avuto un certo tipo di limite esecutivo proprio grazie alla proposta di Mitropoulos. Abbiamo evidentemente lasciato per ultimo Ettore Bastianini. È chiaro che è noto che Ettore Bastianini la sera della rappresentazione qui è riportata non era in forma perfetta. Quindi sicuramente ci sono dei momenti in cui la voce non risponde come risponderà, per esempio, nell'edizione successiva di qualche anno al San Carlo. Non per questo, però, possiamo considerare la prestazione non di livello. La figura di Carlo d'Asburgo era infatti legata e sicuramente vicina a quella di Ettore Bastianini per la particolare caratteristica vocale, interpretativa e per così dire drammaturgica del personaggio, vocale perché si stava appunto costruendo piano piano la figura del baritono verdiano che prendeva molto dalla natura donizettiana per muoversi su maggiori e incisivi impeti drammatici. Se vediamo infatti la costruzione di Da quel di Che T'ho Veduta è di chiarissima ascendenza donizettiana, drammatica invece nella sua incisività e lo vedremo vegli audace, e totalmente verdiana invece per originalità, basti pensare e vincitor dei secoli, la appunto grande ada del terzo atto, Ode Verdanni Miei. Questa scrittura quindi si conviene particolarmente al canto di Ettore Bastianini. Ettore Bastianini quindi si presenta come un interprete ideale a livello vocale. Dall'altra parte abbiamo anche il fatto che la regalità del personaggio, quel misto di passionalità sensuale e il senso della rivalità col tenore, diventano nell'insieme la quinta essenza del canto bastemignano. Abbiamo detto quindi che la matrice si rappresenta in maniera evidente, diciamo che abbiamo qualche lieve incertezza nei momenti di massima cantabilità. Da tarpa appunto dal fatto che Bastianini in questa recita non era al massimo. I momenti quindi migliori, dopo comunque un grandissimo recitativo che presenti venga, venga tos, venga, eh, fa che a me venga e tosto, ha in pieno l'accento e la fierezza tipica di un sovrano. Come morbidissima nella cavata è da quel dì che t'ho veduta a cui una cerquetti veramente ispirata risponde con un mirabile fiero sangue d'arragona come dicevo sicuramente più nel canto martellato funziona in questa edizione bastianini quindi lo vedremo vegli audace, è sicuramente il momento anche a livello esp- espressivo di maggiore livello buona è la prosecuzione nel terzo atto in cui sempre facendo un distinguo tra quelle che sono le straordinarie capacità di Bastianini leggermente annebbiate in questa edizione o dei verdanni miei rimane comunque un grandissimo momento. Meno felice ma questa è a dipendenza di ma proprio per una questione tecnica di cui abbiamo già parlato è lo sommo Carlo finale è quindi il bilancio di questa edizione grandissime voci al servizio di un'opera in cui Verdi per la prima volta esprime una parola realmente sua grande la direzione di Mitropoulos e grande anche il senso di dare spessore a un'opera che era rimasta troppo a lungo a impolverarsi. Grande un del monaco nella sua vivacità stentorea, grandissima per morbidezza, per passionalità e fragilità femminile, ma dall'altra parte anche determinazione della Cerquetti. Christophe, grandissimo nella sua vocalità unica e riconoscibile tra mille, e profonda, pur con i suoi limiti, l'interpretazione di Bastianini. Davvero, davvero una grande edizione. Buon ascolto.
0: Ernani è un'opera in quattro atti di Giuseppe Verdi, sul libretto di Francesco Maria Piave, tratta dal dramma di Victor Hugo, Ernani. La prima rappresentazione si svolse al Teatro La Fenice di Venezia il 9 marzo del 1844 e fu subito un successo. Dopo le opere ricche di grandi scene corali che gli avevano assicurato i primi successi, Verdi intendeva cambiare genere e incentrare il prossimo dramma sui singoli personaggi, quindi il lavoro di Hugo era quel che ci voleva la fosca esagitazione del dramma, l'enfatizzazione dei caratteri, l'astrazione e la convenzionalità melodrammatica di Hernani, anziché costituire difetti rappresentavano un'attrattiva agli occhi di Verdi, alla ricerca di personaggi occupati interamente da passioni violente, dalle quali potevano scaturire efficaci contrasti. Poiché il dramma mette in scena una congiura contro il re, C'era l'incognita della censura, che presumibilmente avrebbe trovato qualcosa da ridire. Proprio per problemi di censura, eh, Romani e Bellini, 13 anni prima, avevano abbandonato lo stesso soggetto. Verdi, tuttavia, convinse ugualmente il poeta ad accettare l'incarico di stendere il libretto. Questi era uno sconosciuto versificatore locale, procurato dalla presidenza della Fenice, di nome Francesco Maria Piave. Fu subito chiara la natura della collaborazione, una sorta di dittatura del musicista, tale da ridurre il poeta a un mero facitore di versi. Nell'elaborazione del libretto Verdi intervenne di frequente e su questioni importanti che andavano dall'orditura drammatica alla distribuzione dei ruoli. Per esempio insistette perché la parte di Ernani non fosse affidata a un contralto in abiti maschili, come avrebbe voluto il progetto originario approvato dal teatro, bensì a un tenore. Insistette anche, nonostante le resistenze del librettista e della prima donna, per terminare l'opera con un terzetto, nella quale l'azione proseguisse fino alla fine, anziché col tradizionale rondò della protagonista femminile. I principali interpreti della prima rappresentazione furono Carlo Guasco nel ruolo di Ernani, Antonio Superchi in Don Carlo, Antonio Selva in Silva, Sofia Lowe in Elvira. I cantanti giunsero affaticati alla prima serata, tanto che l'opera fu tiepidamente accolta, ma alle repliche il successo andò in breve tempo crescendo e l'opera divenne subito popolarissima e fu rappresentata Innumerevoli volte in tutti i teatri italiani. Ernani costituisce anche il primo successo internazionale di Verdi. Nel primo atto, il bandito, siamo nella Spagna del 1519. Ernani, sotto le cui spoglie si cela Don Giovanni d'Aragona, è a capo di un gruppo di banditi datisi alla macchia. È ansioso di sollevare la rivolta contro il re, Don Carlo, per vendicare l'uccisione del padre. I suoi fedeli gli assicurano il loro aiuto. Si reca al castello di Don Rui Gomez de Silva per incontrarne la nipote Elvira, della quale è innamorato. L'amore di Hernani è ricambiato, ma la fanciulla che deplora la propria sorte, nell'aria Hernani, Hernani in volami, è promessa al vecchio zio. Al castello dei Silva si trova già Don Carlo, in incognito, anch'egli innamorato di Elvira. Quest'ultima riconosce in lui il re di Spagna, ma respinge le sue profferte. Di fronte all'insistenza di Don Carlo per condurla con sé, la fanciulla gli strappa dalla cintola il pugnale, pronta a difendere il suo onore. Da un uscio segreto compare Hernani, che s'avanza per proteggere Elvira. Il re riconosce il bandito e lo invita a fuggire. Entra all'improvviso Silva, sdegnato per l'attentato al suo onore, ma riconosce il re e gli rende omaggio. Generosamente Don Carlo consente a Hernani di allontanarsi. Nel secondo atto, l'ospite. La rivolta capeggiata da Hernani è fallita. Il bandito, travestito da pellegrino, chiede ospitalità presso il castello di Silva. Questi lo accoglie e gli comunica che sta per sposare Elvira. Ernani, allora sconvolto, svela la sua identità e offre al rivale, come dono nuziale, la sua testa. La, l'aria oro quant'oro ognavido. Al castello giunge intanto Don Carlo reclamando il bandito. Ma Silva, legato dai doveri dell'ospitalità, fa nascondere Ernani e si rifiuta di consegnarlo. Il re fa perlustrare in vano il castello, costringe poi Elvira a seguirlo. E Ernani a questo punto rivela a Silva l'amore del re per la fanciulla, esortandola a vendicare l'offesa regata, regata al suo onore. I due stringono un patto. Ernani consegna un corno da caccia a Silva. Quando questi vorrà la morte del bandito, non dovrà far altro che suonare tre volte nel corno ed Ernani si toglierà la vita. Nel terzo atto, la clemenza, siamo amatate qui sgrana. Nei sotterranei del sepolcro che custodisce le spoglie di Carlo Magno, lì si riuniscono i congiurati, capeggiati da Ernani. Li ha preceduti Don Carlo, sceso anch'egli di nascosto nel sepolcro. Appreso che il re aspira al trono imperiale, i congiurati ne decretano la morte. Si trae a sorte colui che eseguirà la sentenza ed esce il nome di Ernani. Tutti prestano di nuovo il loro giuramento. Quando tre colpi di cannone annunciano che Don Carlo è stato eletto imperatore, questi col suo seguito si mostra ai ribelli e ne decreta la morte, ma cede poi alle insistenze di Elvira, fa dono della vita a Hernani e gli concede in sposa la fanciulla, mentre Silva medita propositi di vendetta. Nel quarto atto, la maschera Siamo nel palazzo di Don Giovanni d'Aragona a Saragozza e ci si prepara alla festa nuziale. Tra i presenti viene notato un uomo in nero, mascherato. Mentre Hernani e Delvira si abbandonano alla gioia, sodono in lontananza tre suoni di corno. È Silva che ricorda a Hernani il patto fatale. Il giovane tenta dapprima di commuovere Silva, con l'aria solingo errante e misero, ma poi, tenendo fede alla parola data, si toglie la vita. E sul suo corpo esamine si accascia Elvira. Nella produzione giovanile di Verdi, Ernani rappresenta un punto di svolta. Prima da allora il compositore aveva scritto solo per la Scala, che era un teatro ampio, ovviamente, nel quale facevano effetto le grandi scene corali. Gli spazi più ristretti della fenice favoriscono la concentrazione del dramma sui conflitti personali. L'opera è dunque imperniata su un'azione complessa, accuratamente costruita per fornire occasioni di scontro fra i personaggi. In ciò, Ernani è il tipo perfetto del melodramma romantico che mette in scena passioni violente, contrasti netti e caratteri schematici dalle scarse sfumature psicologiche. Nei luoghi in cui Verdi attinge risultati drammatici più convincenti, tuttavia, I personaggi si sottraggono a questo rigido schematismo e assumono una dimensione umana. Nel terzetto finale, ad esempio, che segna il passaggio repentino dalla felicità alla catastrofe, l'espressività alla concisione, il fluire continuo delle sezioni liriche alla recitazione drammatica, segnano l'aderenza ai mutamenti psicologici dei personaggi e alle passioni in gioco, rivelando nell'autore il sicuro istinto teatrale. Questa sera ascolteremo nel ruolo di Elvira Anita Cerquetti, nel ruolo di Ernani Mario del Monaco, Don Carlo Ettore Bastianini, Silva Boris Christoph, Giovanna Luciana Boni, Don Riccardo Atos Casarini, e Iago Aurelian Neagu, orchestra e coro del maggio musicale fiorentino Dimitri Mitropoulos direttore. Teatro Comunale di Firenze, 25 giugno 1957. Buon ascolto.
2: for a third year.
3: Thank you. mont del is
2: Thank you.